0: ...desde que recibimos la invitación lo supimos... ...pues una advertencia poco común rezaba... ...trae ropa y zapatos cómodos para brincar y divertirte... ...ante el aviso pues decidimos optar por el versátil pantalón de mezclilla y unos tenis... ...al llegar me dice Patricia quedamos más que impactados... ...avioncitos dibujados en el patio, un juego de basta... ...varias cuerdas para brincar y resortes... ...pero sobre todo un ambiente sumamente divertido y original que nos hizo a todos olvidarnos de celulares y demás dispositivos. Fue como una ventana al pasar, como el recuerdo de aquella infancia en la que tanto reí con mis amigos y primos. Todavía recuerdo a la tía Maru, a quien mi hija hizo pararse a bailar la rueda de San Miguel y que, un poco reacia al hacerlo al principio, después reía como chiquilla. Con motivo de los festejos del Día del Niño, hoy quiero compartir contigo el origen de algunos juegos tradicionales que han pasado de generación en generación y que es importante que continúen en el conocimiento de padres e hijos a fin de preservar de esta manera nuestros usos y costumbres. No dejemos que sea la misma tecnología la que los haga caer en el olvido. Este 30 de abril te invito a que los recrees con tus hijos, sobrinos o nietos y se diviertan en grande si es que se puede. Estos cantos y juegos que muchos entonamos para nuestro entretenimiento son herencia de la cultura hispana y llegaron a nuestras tierras mexicanas desde tiempos de la conquista e incluso fueron una de las formas de enseñar la lengua castellana particularmente a los niños. Contar con los ojos cerrados hasta un número acordado previamente y al terminar de hacerlo, avisar en voz alta a los demás que saldrá a buscar a sus compañeros que se escondieron anticipadamente. El origen de las escondidillas o el escondite es desconocido. De hecho, se cree que era parte de las actividades que practicaban habitantes primitivos en las que preparaban a sus descendientes para la vida adulta. Persecuciones, escondidas, juegos de silencio que entrenaban para la cacería al desarrollar atención, percepción y agilidad. Jugar Rayuela era divertidísimo. Este juego, además de divertido, contribuye a la coordinación visomotora a la agilidad y movimiento, así como a la coordinación motriz gruesa. Este juego se desarrolló de acuerdo con diferentes versiones en la Europa renacentista y su temática se basó en el libro La Divina Comedia de Dante Alighieri. En esta, el personaje cuando sale del purgatorio y quiere alcanzar el paraíso, debe atravesar una serie de nueve mundos para lograrlo. Así, en La Rayuela, el jugador salta de casilla en casilla y empuja la piedra o bolita de papel húmedo. No importa, pueden mezclarse niñas y niños. Lo importante es que las filas estén una frente a otra. Bueno, ¿a qué vamos a jugar? ¡Ay, matarile, hombre! ¡Empecemos, pues! Y no se olviden que cada vez que digamos matarile, lideró, se hace una reverencia. Dos filas de niños, una frente a otra, son parte primordial de este juego que se acompaña de un canto muy conocido por todos nosotros. Con el cántico se arma una especie de diálogo dinámico que continúa entre una y otra fila. Estoy segura de que este juego era parte de una práctica de convivencia y solidaridad e incluso un proceso de negociación. Sea cual sea, hoy te invito a apagar la televisión y el móvil. Te invito a jugar, a brincar la cuerda o el resorte, a sacar el valero o el yoyo y mostrarle a tus hijos o sobrinos aquellos juegos en los que de niño te entretenías toda la tarde. Hoy... Festeja como niño y juega.